0: Oi garota, eu sou o Teog. Oi garoto, eu sou o Tom. Tá começando o podcast semanal para falar sobre música. Música em geral, mas geralmente música pop. Aqui nós vamos discutir os principais assuntos do mundo
1: pop da atualidade. Além de trazer muita música boa, seja hits clássicos ou aqueles que estejam bombando nas paradas.
0: Tudo isso numa conversa leve e sempre tirando aquela ondinha. E aí, tá preparada? Então, garota, bota o disco aí. E aí, garota? E aí, garoto? Tá começando mais um Garota Bota o Disco Aí. Uhul. Mais uma semana aqui para conversar sobre... Música Sim, eu sou o Tom E eu sou o Tia Og Como é que você está nessa semana? Tô bem,
1: tá tudo bem
0: Ah, eu não vou fazer a mesma piada semana
1: passada <risos> <risos> Ah, tá tudo bem, amigo tá, tá um frio do caralho aqui na Irlanda, aqui em Dublin Tá mesmo Tá tipo fazendo sensação térmica de... Menos quatro menos, É, por aí Nossa, eu saí agora há pouco Na rua tava uma neblina gigantesca, hum, assim hum. E eu mil casacos, assim <risos> Af... E você, Thiago, como você tá?
0: É, os últimos dias foram conturbados, né? Mas agora já tá tudo bem. Eu ah, queria, sim. inclusive, te agradecer publicamente por toda a força que você oh. me deu durante essa semana e por ter feito o episódio da semana passada sim, acontecer. Nossa, é, eu, eu tive que me virar. <risos> para explicar que essa semana eu fui para no um hospital é. basicamente. Tá tudo bem, foi só foi só não, né? Foi uma crise de pedra nos rins, é. que Thiago... foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida, foi horrível. É,
1: Thiago,
0: acordou já
1: assim, branco, falando que tava sentindo uma dor muito forte na barriga, e eu pensei, meu Deus,
0: <risos> já me desesperei, mas no fim é. deu tudo certo. E isso aconteceu no dia de publicar é, o episódio da semana sim, passada. Sim, sim. Então eu tava no hospital, impedido de fazer qualquer coisa, e você... E eu voltei pra casa pra editar editar <risos> podcast. Pra editar pode dizer...
1: Ai, é, meu Deus. Mas tudo isso a gente faz por vocês. É isso aí. <risos>
0: mas Viu, tá... garotas? A gente faz isso por vocês. <risos> mas tá tudo certo já, tá tudo bem. E, enfim, animado para o episódio de hoje. Vamos gravar. Também, vamos... Vamos,
1: vamos começar. começar. Vamos começar. Mas, ó, antes de tudo... Você pode encontrar a gente lá nas redes sociais No Instagram E no Twitter como Podcast Garota Isso aí E você pode mandar uma mensagem pra gente Se vocês quiserem elogiar a gente Se vocês quiserem mandar um recado Falar alguma besteira Fazer uma crítica, Fazer uma crítica. Fazer uma crítica. É, vou... Se quiser elogiar a gente Você pode mandar uma mensagem Não, se só pra criticar, guarda
0: Guarda não, só se for construtiva Se for construtiva, tudo bem Se não for, tome no cu
1: Então, você pode mandar Uma mensagem lá pro nosso Telegram, que é
0: .me/podcastgarota. Isso aí. Uhum. Ajuda bastante a gente também se você seguir a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde quer que você esteja nos ouvindo, provavelmente você vai achar um botão aí de seguir. Uhum. Só clicar nele, que você nos ajuda bastante. E se você escuta no
1: Apple Podcast, você ainda pode avaliar a gente. Isso, é mais exatamente. legal. Vamos começar então. <risos> vamos, vamos. Vamos. <risos> Garota! Bota o disco aí!
0: <risos> e aí, Thiago, qual é o tema de hoje? Hoje a gente quer levar vocês para um exercício de imaginação. A ah, gente legal. quer brincar aqui de imaginar que tipo de artista nós seríamos é, se seríamos. Nos, nos fosse dada a oportunidade. Uhum. né? Exato. E aí a gente vai colocar esses artistas que nós vamos criar aqui em algumas situações e aí isso vai dizer muito sobre que tipo de artista nós de fato seríamos Sim. nesse mercado <risos> Sim, beleza mas e, e aí, que tipo de artista você acha que você ia ser? então a gente vai aqui criar os nossos perfis de artista mas seria muito legal também se você ouvindo isso fosse criando o seu, pensando nas mesmas perguntas aqui é, que a gente tá é. fazendo um pro outro, o que é que você responderia? E, e depois conta pra gente que tipo de artista você seria mesmo. Mas e
1: aí, Thiago? Que tipo de artista você seria? Na música, assim, acho que você pode pensar, enfim, não só em ser um popstar, um cantor, sei lá, mas você pode, de repente, querer participar de produção, de sim, música, sabe? Sim. Ou, tipo, ser compositor, sim. você pode ser
0: dançarino. E aí? Tá. Esse é um sonho antigo, né, de todo mundo. Acho de, que gosta de música, assim, uhum. acho que todo mundo já pensou em alguma... Ai, como seria se eu fosse uhum. músico, assim, tivesse uma banda de sucesso, uhum. um projeto de sucesso. Então, no meu exercício mais louco de imaginação, em que eu tivesse o mais importante de tudo, que é talento <risos> vocal, uhum. eu acho que eu iria querer ser ser um, um, um... cantor. Eu iria querer ser um performer, uhum. sabe? Mas tipo como, tipo,
1: como assim? Tipo um Shao Mendes... Não <risos> Não Passou longe um pouco ah, Tipo o <risos> então? Ai, eu acho
0: que eu seria uma coisa meio Uma mistura de Johnny Hooker uhum. A vibe atual da Clarice Falcão Com uns sintetizadores uhum. Uma vibe mais eletrônica Mas pegando uma coisa do rock também umas influências ali do rock, umas inspirações, mas eu acho que seria... Hoje em dia eu acho que seria uma coisa muito mais... Não seria aquele rock clássico, acho que eu tentaria uhum. botar umas batidas eletrônicas, entendi, uns, entendi. um PC Music aqui e ali, uhum. fazer umas doideiras, Tipo sabe? o álbum da Miley Cyrus. Sim. Ah, não. Acho que não, não. Eu não acho que ele é tão diferente, tão, assim... Como ah, entendi, que tá, eu ok. eu imagino que... Tu acha uma coisa de então, ser... Letrux, ro ro do rock? Ah, não, acho que mais Johnny Hooker. Entendi, tá. Entendeu? Tá, okay. Uma coisa mais, assim, falar do sentimento profundo, hum. mais botar você pra dançar. Letrux também faz isso, hum. mas eu acho que eu imagino mais... Robin. Robin. É, também, pode ser. <risos> Ai, tudo. E aí, e aí eu faria umas doideiras no palco, assim, entendeu? Ah, um, um, um dançaria estranho, uma coisa meio Lorde, <risos> entendeu? Gente. Acho que seria uma coisa meio assim.
1: Agora eu quero ver você me procurar, você se arrepender. Se humilhar, já sei porquê Você
2: ainda pensa em mim Quando você fode com ele
1: E tu? Então, amigo, eu acho assim, eu sou muito fã da Britney, né, como tá, um, um, todos nós sabemos. Então, pra mim, eu acho muito legal um, um popstar que, além de cantar, dança. Entendi. Entendeu? Eu acho que eu ia ser, tipo, um, um cara do pop Entendi. que cantasse e dançasse, tu se, ia eu, dar um se a... eu pudesse. <risos> mas você canta bem e você dança bem.
0: O que é que te impede? Não,
1: ent... ai, amigo, mas eu tô falando assim, alguém que... Com realmente Bom, muito, muito bem, talento tá, gente? tanta aí pra gente <risos> <risos> <brincando>. Com certeza <risos> Mas é isso Tipo assim, eu vou dar um exemplo chulo, tá? Tá <risos> Mas eu imagino que seria uma coisa meio de As Tintinberlake, assim, sabe? I
3: can't wait to fall in
0: Entendi. Eu acho que
1: eu gostaria de ser isso, assim, até sonoramente, porque eu gosto da música dele, sabe?
0: Uhum. Algumas, né? Entendi. E uma coisa, talvez, Justin Bieber.
1: Ah, também, velho. É. Não, mas é que Justin Bieber, eu acho que ele, ele é muito
0: hétero. Ah, porque o Timberlake não é. Não, ele é, mas <risos> ele,
1: ele, ele não sei. Ele tem um sex appeal ali que grita... Ah, eu acho que os é dois que eu enxergo, são... Né? Eu
0: acho que esses dois são exemplos da mesma masculinidade bizarra que eu acho. Assim, eles têm masculinidades diferentes, É porque, é porque são é, gerações diferentes, né? É, representações diferentes do daquele macho hétero que a gente não gosta, sabe? Uhum. Entendi, entendi, Aquele tipo, não, não, não total, todos, aí, enfim, sabemos, né? obviamente o -Bible temos...
1: É, o Justin Bieber e o Justin Timberlake Justi são bem canelinhas, né? Sim. Mas, enfim... Eu já tive um crush
0: muito grande no Timberlake, no passado, mas quanto mais eu... Ah, eu tenho no Bieber. Amadureci <risos> e... <risos> Ai, no Bieber eu não nossa, consigo. Nossa, né? na época que ele lançou
1: o... Purples. O Purples, que ele tava com o cabelo, lo... tipo, bem branquinho, assim, uh -huh. e... Aquela franja, nossa, não, senhora. Não, eu com ele certeza tava pegaria.
0: Muito gato, caralho. Eu com certeza pegaria. Obviamente já peguei muito piores. Mas assim, sim. eu tinha um crush maior no Timberlake. Mas aí eu comecei a entender várias atitudes dele do passado, que eu fiquei tipo, um, isso aqui eu não uhum. achei muito legal. E aí eu fui perdendo o tesão, sabe? Sim, sim,
1: enfim. enfim hoje em sim. dia eu achei ele bem. É.
0: Acho que isso reflete um pouco no sucesso das
1: músicas dele também, eu acho que. É, né? Ele também não tá fazendo música tão boa. Então, mas aí, será que porque você não gosta, por causa que você tem abuso?
0: Não, porque... Ah, e tem vários artistas que eu não gosto, assim, ah. deles especificamente, mas eu consigo admirar a música, eu consigo, tipo, ouvir a música falar, e falar Isso é uma música boa, apesar do cara ser um babaca, sabe? Ex então... Exemplifica. Ah, prefiro não entrar nesse campo polêmico hoje aqui, <risos> não é o tema do episódio. Eita, é verdade. <risos> então... <risos> Mas, enfim. Pronto, tá
1: voltando. A minha inspiração em Justin Timberlake e Justin Bieber. Brancos padrões da, da, Sim. da música. Eu acho que eu faria uma coisa dessa.
0: Eu acho que você seria um popstar muito melhor do que eles. Ah, amigo, Eu acho que você é. tem mais bom gosto. Não,
1: não amigo, mas eu acho você. que... Eu, não, então, mas eu acho que seria, tipo... Talvez eu me desenvolvesse com o tempo, tá ligado? Eu vou, claro, claro. É igual, mundo, né? é igual a, a Miley Cyrus, que a gente já comentou, de que sempre muda e, e uhum. enfim. Enfim, talvez eu começasse meio padrãozinho ali pra fazer um sucesso grande.
0: Entendi. E
1: depois eu achava meu caminho depois, é, entendeu?
0: A Rihanna fez isso, sabia? É, olha, pronto, nossa, tipo, nossa. a Rihanna é perfeita. E hoje em dia a... escolhem o que fazem, fazem coisas muito boas, né? Uhum. Entendi. Exatamente. Entendi. Acho que você seria um ótimo popstar, amigo. É, eu também. <risos> Tom, toda vez que ele assistiu um vídeo de qualquer turnê, de qualquer cantora, hum. ele sempre comenta algo do tipo: ai gente, deve ser Tão bom, né? Você ser uma cantora <risos> pop, você ter ideias e poder ah, executá-las. Eu não, não porque
1: um dos maiores sonhos da minha vida é gravar um clipe, né? <risos> Sim, a gente já nossa. gravou um
0: clipe. Já gravamos um clipe da música Run Away With Me, da Carly Ray Jensen.
1: Não vamos, não vamos Deus, dar mais gente...
0: detalhes. Nossa, agora quem for mais... Somar dois mais dois já vai conseguir achar esse mas, vídeo. É. Ah, Não, mas é, deixa. Deus eu tomara eu faço muito
1: sucesso. Tudo
0: bem. <risos> mas enfim, um
1: dia a gente divulga.
0: É, né? Ai, vamos achar daqui a cinco minutos, Tom. <risos> tá. Enfim, seguindo. Qual seria o teu nome artístico? Ah, seria meu nome mesmo. Tom Nascimento.
1: Não, eu acho que eu ia pegar o sobrenome da minha avó. E daí ia Não ficar é? Tom Cruz.
0: Tom <risos> Cruz. <risos> Tá bom. <risos> okay. Nossa, então. Eu acho que o meu nome artístico seria... Thiago. Que já é meu nome artístico, é, de certa é, forma. Eu né? é, é, eu já acho. Já é uma assinatura ali. Já é o meu username do Instagram, que já é um plus ali pra ser o meu nome artístico, já ah. que já vai facilitar as coisas, né? É um nome no Instagram que é muito bom. Tem cinco Sim. letras só. Uhum. Consegui porque fui um dos primeiros usuários do Instagram <risos> quando ainda era só um aplicativo de se botar filtro em foto. Era pra isso que eu usava é. e, tipo, a maioria das pessoas. Depois que você começou a interagir dentro do Instagram, de uhum. Então, eu era... Eu e mais duas pessoas no Instagram. Entendeu? Uhum. Então, eu nem postava lá. Eu realmente só usava pra botar filtro em fotos que eu acabava postando... Em outros lugares. Entendi, Entendeu?
1: Não, então, gente, outra coisa também, de repente, se eu não fosse agraciado com o dom da voz, eu queria muito, um dos sonhos que eu tenho desde criança era, tipo, ser dançarino da, da Madonna, assim, sabe? Da <risos> Britney, sabe? Eu acho que eu não precisaria ter o sucesso de um puta cantor pop, ou mas de rock, só de fazer sei parte lá, do mas, ali, exatamente, te... mas só como dançarina, assim, já seria um grande sonho da minha vida, entendi, então, e inclusive, muito mais palpável, né, pena que eu deixei o tempo passar e não fui
0: atrás, né, mas enfim, <risos> meu Deus, terapia agora, <risos> ai amigo, mas ainda dá tempo de, tudo. É, assim, tá. Não, 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 mas você canta não, bem. Não, não, você, não, é não, afinadinho. você é super afinadinha. Você é super afinadinha. Você, tipo, canta. De... Ai
1: não, mas é muito básico, muito
0: básico. Pra Ai, você mas fazer o... sucesso. E a Selena Gomes? A Selena Gomes é a maior prova do Ai, que você tá falando. Da mano, da voz a Selena Gomes básica. é uma estrelatinha, bicha. Imagina eu com mas 30 você... anos
1: de, de idade.
0: Mas você tem carinha de 25, 24. eu Relaxa. <risos> ah, enfim. <risos> Tô aqui rasgando seda pra você e você dizendo, ai não. <risos>
1: Nossa. Tá, mas assim, você acha que se você fosse um artista de nível nacional, Sim. seria dessa forma aí que você falou?
0: Sim. Sim. Meio Johnny Hooker. Sim, é. Tipo, Clarice, rockzinho, Clarice eletrônico,
1: é, estranho, assim. Tu acha que funcionaria muito no Brasil, mas tu acha que funcionaria sim. a nível internacional? Ou você seria acho um outro sim. tipo de, de... Acho que sim,
0: eu acho que eu traria coisas novas internacionalmente. Entendi. Porque eu traria... Seria um som muito brasileiro, mas eu acho que, enfim... Eu, uma você é uma coisa eu Jalu importante, também? Eu eu pode Jalu. ser, uma coisa meio Jalu. Uma coisa importante se hum. dizer aqui é que eu gosto de escrever, né? Tem algumas músicas que eu escrevi na... É, Tiago é, corrida é foda,
1: é. Ele arrasa, gente.
0: E aí... Só me mostrou uma música só até hoje. É, porque é, um, é uma questão interna, né? É uma questão interna de... Porque, enfim, eu não me acho talentoso como um músico, então eu sou muito inseguro sobre essas músicas, mas eu gosto delas, né? Ai, verdade. mas é lindo. Enfim. Mas aí tem algumas em inglês, então acho que super funciona fora do Brasil também. Ah, Escrever em inglês. Aí ah, eu escrevo no. Malu no Magalhães. Que <risos> eu, eu escrevo assim. no que sair Às vezes sai em português, às vezes em inglês. Ah, eu seria esse tipo de artista também, que só canto o que eu escrevi. Que eu poderia, sim, em alguns álbuns, fazer uma releitura de outro artista. Uhum. Ou até algum dia escolher cantar uma composição não minha. Mas o meu trabalho seria muito focado em composição. Porque é isso que faz mais sentido pra mim, entendeu? Ser um... Uhum. A parte de compor a música, botar seu sentimento Fora ali, o
1: dinheiro sei. que você ganha compondo uma música também, Sim, né? Sim, pois é. Importante.
0: <risos> Inclusive, se eu não pudesse ser, sei lá, cantor, como não posso, uh -huh. <risos> mas, é, então, eu gostaria, pelo menos, de trabalhar como compositor. Seria pois legal. Pois é, e aí a gente já tem já umas 50
1: músicas aí escritas hum. e não fez nada com elas, é né? É verdade. É, Thiago. Terapia aqui também. Terapia aí também. <risos> Tem que... Ai, meu Deus. Tem que botar pra fora. E como é que você acha que você se comportaria nas redes sociais, assim? Tipo, com seus fãs, sabe? Você como artista muito grande, assim. Tipo, você seria uma coisa mais pit Vou o exemplo da Pete, que, é que tá ali com, se comunicando com os fãs o tempo todo e deixando Sim. bem claro o que ela é. Uh... Agora
0: no Twitch, né? Porque por muito tempo a Pete foi super... Ah, mas ela é super ativa no Twitter, reservada. por exemplo. Nem tanto, assim Não, ela, mas é é... Ela,
1: ela expressa
0: a opinião as, dela as, as sempre que, dela que ela precisa e ela responde as pessoas. Responde, até. responde, mas assim, é, é, ela nunca foi assim de postar todo dia ou de estar tá sempre ali mesmo, uhum. mas ela mostrava sempre que estava presente e tal, acho que seria Sim. meio assim. É, acho porque seria daí, meio tipo, assim. a
1: outra comparação que eu ia fazer é tipo se fosse uma coisa mais Beyoncé,
0: assim. De nunca aparecer. É. <risos>
1: ai eu acho de que de deixar todo
0: mundo curioso assim ou igual a Britney ficar postando as coisas bem estranhas tá eu vou ser sincero eu queria ser como a Pete de tipo ser reservado mas interagir uhum. mas dado o meu histórico com redes sociais é... <risos> é verdade. então eu acho que existe a chance muito grande de eu acabar me percebendo a Beyoncé Entendeu? Sim. E só postar umas coisas super misteriosas é, às vezes de quem tiver tem ideia do que tá acontecendo. Ah, é Inclusive, só entrar nos seus no seu próprios
1: Instagram. <risos> ele já é mais ou menos assim. É,
0: né? Seu Instagram que é Tiaog.
1: Tealg. E o é. seu? Então, o meu é arroba Se você entrar lá, você vai ver que eu já sou uma pessoa que me expõe um pouco mais que você. Bem mais, na verdade. <risos> não, esse ano eu postei eu devo você ter postado umas 5 ou 6
0: vezes o que pra mim foi bastante coisa porque teve um ano aí que, sabe aquele plugin, sei lá, que as pessoas ah. veem quais são as nove fotos mais curtidas ah, do sim, seu Instagram sim. no ano, uh -huh. eu não tinha nem postado nove, eu tinha postado Meu assim, Deus. duas, uma. teve um ano que eu não postei nada, eu acho eu sei, mas você acho que o seu sonho vai
1: ficar um pouco puto? Com não, isso, acho assim. que
0: se eu fosse assim, um, eu teria que postar um pouco mais, né? mas o Harry Styles por exemplo, ele é super reservado ah, eu é, acho que é, é um é pouco school, chique Alex. também é. eu acho que é um pouco chique também, eu acho que eu ia por esse lado assim, de ser bem reservado uhum. mas eu queria interagir mais com o Harry Eu também não acho que você precisa é, não... se isolar. Às vezes nem é ele, amigo às vezes é só alguém
1: muito estiloso que faz isso pra ele. Nós
0: publicitários sabemos muito bem <risos> Tá, então agora eu quero aqui propor algumas situações pra ver o que é que o Tom Cruise e o Tiaogue <risos> fariam nessas não, ai, situações. Ó, re... Não,
1: retiro eu não, não quero que seja Tom Cruise, não vai ser Tom Nascimento
0: mesmo. Tom Nascimento, é, beleza. É pra... Primeira situação, sua gravadora chega pra você com uma proposta. Você conhece aquele sertanejo muito famoso que fala bosta a cada cinco minutos, toda vez que abre a boca, chamado Eduardo Costa? Então, já ouvi
1: falar, amigo, mas eu não faço a mínima ideia de
0: quem é. Nessa situação aqui, ele tá num... passando por um processo de redenção uhum. e mostrar que ele mudou muito. Então a gravadora, a sua gravadora, que é a mesma dele, chega pra falar pra você, olha... A gente tá aqui com um plano de vocês fazerem um featuring, que porque vai ser muito bom pra você, uhum. porque ele é sertanejo, vai, a música vai chegar em número um nas paradas e tudo, e vai ser bom pra ele, uhum. porque vai ajudar nesse processo de redenção. Sim.
1: E aí, você toparia? Ai, amigo, eu não sei. Eu acho que eu veria mais por um lado de dinheiro. Tipo, se ia valer vale pra mim economicamente par Entendi. participar, tipo, o que, que eu ia ganhar com isso, entendeu? Entendi. Mas se não, não ia perder meu tempo não, não sei nem quem é ele.
0: <risos> eu não. acho que
1: eu... E outra coisa, ele é... Tu tá falando que te... seja exatamente ele ou você tá só dando esse não, exemplo? Não, um exemplo.
0: Aqui, eu botei... Nessa situação eu botei ele, mas poderia ser... Tem vários, certamente. Não, então, amigo, mas estrutura. é isso. Dependendo do artista... Ah, eu acho que se eu acreditasse no, no processo de mudança, ah. talvez eu até fizesse, ah, mas eu não acho que é o caso do Eduardo Costa e <risos> então, eu seria muito crítico quanto a isso ele teria que rebolar pra me convencer <risos> que ele tá querendo mudar mesmo, que não tá só querendo melhorar a imagem dele ali, sabe? Uhum. Mas eu acho que eu seria um pouco como a Pitt. É porque eu sou muito fã da Pitt. Então, <risos> como tu se inspira é na minha Britney... Referência. É A Pitt é a minha maior referência. Eu acho ela super coerente, super preciosista um pouco com o seu trabalho e com a imagem que ela quer passar, com a, o que, que ela quer passar com o, o trabalho dela. Eu acho que eu seria um pouco assim também. Então, não teria dinheiro nenhum que me fizesse entrar nessa se eu fosse achar que eu tava compactuando com uma coisa que. Que eu não queria Tem. compactuar, entendeu? Não,
1: eu sei, mas tipo assim, você pega um feature e aí da Avril Lavigne
2: com a Minaj. <música>
1: Obviamente, isso foi um dinheiro que a, a gravadora forçou
0: pra que ele acontecesse ali. Sim. Ai, mas eu acho que aí não é tão grave. Hum. Também não acho que... Eu acho que se não combinasse com o meu trabalho, eu não achasse que aquilo faria sentido... Eu... Não faria. Eu seria é, eu não do tipo que, que brigaria amiga, eu... com a gravadora até o é, é tipo o do... é tipo blinding Lights agora que eu usaria. É, vamos comentar isso mais <risos> é, isso tarde. Vamos comentar mais tarde. Aguardem. É. Pelo amor, é. amor de Deus. É, então acho que eu recusaria. Eu é. recusaria a não ser não. que eu estivesse muito convencido isso daria muito trabalho de que ele realmente quer mudar. Uhum. De, de resto, eu recusaria. Entendi. Até porque sertanejo não combinaria muito, acho, com É, então. Com com que eu tô pensando. Por
1: isso que eu tô falando. Mas...
0: Ah, bem que é muito tem um outro Pablo okay aí, que, que Poderia. super Poderia. Pod... consigo imaginar fazendo o featuring com o sertanejo um dia. Ah, com certeza, amigo. Mas pro nosso estilo de artista não combina, não. É, não, não. não combina. <risos> eu acho que tá não, também. Não dá, não. Ah, eu gostaria de fazer com a Marília Mendonça. Acho que daria pra fazer uma coisa legal. Ah, sim, uma coisa meio Marília Mendonça cantando rock. É, uma um alternativa. Não não é... É. chamo muito de rock, é influências ah, okay, do rock. Tá, <risos> tá. Não, é, mas eu então, te vejo muito eu... mais
1: como um rockstar do que como um popstar, entendeu? Entendi.
0: Então, eu, eu acho que seria uma coisa... Eu do... quero ser uma mistura dos uhum. dois. Entendi. <risos> tá. Próxima situação. Aqui é uma coisa mais ligada aos fãs. Você sai do show duas horas da manhã, morto de cansado. Atende pessoas no camarim depois do show ainda, morto depois de cansado. Isso. Sim. Depois, teve que enrolar ali, não deu pra receber antes. Tá. Depois, você ainda atendeu as pessoas. Uhum. Você foi no hotel, assim, antes de ir para o aeroporto, você foi no hotel, tomou um banho. Uhum. Talvez tenha cochilado por 30 minutos, uhum. mas já tinha que, ó, sair porque o, o, o aeroporto é longe. Sim. Chegou no aeroporto, fãs, muito pacientemente você avisa que, pô, tô virado aqui, tipo, vamos fazer uma foto coletiva, galera? Uhum. Beleza, você tira uma foto coletiva, e aí você chega na próxima cidade da turnê, chega no hotel, você só tá doido pra dormir, é só o que você quer, uhum. dormir. Mas tem ali 200 fãs, 100 fãs. Você tem que atender. Na frente do hotel, gritando música, cantando sua música, gritando seu nome, sem parar, uhum. incomodando não só você, mas todos os outros hóspedes do hotel. Então... Inferno né? Que inferno que inferno, <risos> eu fico pensando eu não teria paciência Assim mentira, eu acho que eu, na situação eu acabaria ficando, nossa eles estão aqui só por minha causa, não custa nada eu descer não, então, eu acho que no começo da carreira é uma coisa que deve deslumbrar
1: muito você nem se importa, porque tipo, deve ser legal deve ser muito legal você... no
0: início sim, mas deve eu acho que até quando fonte. essa parte do legal passa eu acho que ainda seria do tipo que Desceria, eventualmente, porque eu ficaria me sentindo obrigado a isso Tipo, uhum. ai, não me custa nada descer, dar um oi pra galera, sabe? Uhum. E aí, mas eu acho que eu ficaria muito incomodado Muito incomodado é. Na prática, assim, depois de uma turnê É, porque daí você vai ter que dormir Depois de um show, daí de um turnê
1: ter que dormir com aqueles Tapa ao ouvido, assim Pois porque, é Porque eles ficam gritando o tempo todo Podre. É, enfim, e aí, amigo e Eu, amigo então, é como eu falei, no começo da carreira é uma coisa prazerosa, talvez com o passar dos anos, porque eu sou meio pavio curto, assim, uhum. eu não tenho muito saco não, eu sou, eu sou ariano, <risos> é verdade. então, aí eu acho que eu ia até que ter que me cuidar pra não ser grosso com os fãs, <risos> <risos> porque eu acho que eu ia ser uma coisa bem pior que, assim, às vezes... <risos>
0: O que, é que ela falou é... Cala-te, puta. Mas isso eu acho que era fake, né? Nossa,
1: não, mas tu já viu aquele vídeo que chega uma repórter no aeroporto, assim, entrevistando ela... E ela, do nada, voou no cabelo da mulher, e assim, olha, começou a. Mentira! Aí, sério, a mulher caiu no chão, <risos> não, tá ligado? Eu acho
0: que você não faria isso, não consigo imaginar se você não isso. Não, eu faria, um mas, mas eu acho que foi, eu não me lembro exatamente,
1: mas eu acho que foi porque a, a mulher fez uma pergunta, deixou ela muito puta, sabe? Mas entendi. eu não lembro o que, não lembro o que agora. Entendi, foi uma pergunta invasiva é, ali, muito foi Muito invasiva. né? entendi. Ou eu tô falando muita
0: merda aqui, mas é isso que eu, que eu lembro do vídeo. <risos> Tá, agora eu quero ver como seria você profissionalmente. Tá. E também como você se imporia. Ok. Você é escalado para um festival. E aí, você, quando você chega lá, você já percebe tudo meio caótico, já tá tudo meio atrasado. A banda anterior tá atrasada. Você é chamado para uma coletiva de imprensa. Uhum. Um pouco antes do seu show, assim você, a coletiva se você estende, você atrasa ainda mais o seu show. Uhum. Beleza. Você sobe no palco, começa a fazer tudo que tem que fazer, apesar desses problemas todos. Uhum. Mas, hum. seu tempo acabou, o tempo original, entendeu? Sim. E aí a produção da vida começa a dizer que acabou, acabou, acabou. Sim, só e você tem que... mais uma música. Só tem uma música e você meio que se recusa e eles cortam seu microfone. Tipo e... a Vanessa Camargo. Tipo a Vanessa Camargo. No Milkshake Festival Sim, sim é, é exatamente isso É essa mesma situação O que é que você faria ali? O que eu
1: faria? É Eu acho que eu Eu seria bem Vanessa Camargo também Um pouco assim hum. Eu queria deixar bem claro Para os meus fãs Que eu tava putaço Assim, pra eu tava saindo Sabe? Eu não precisaria ficar, tipo Deitado Deitado no palco Igual ela fez Mas que eu jogaria, sei lá O um microfone pro teto Assim, sabe? Entendi. Eu faria isso Entendi, Entendi. E é. eu, tipo Sei lá, sai mostrando os dedos, assim. Eu uma entendi. coisa bem eu acho que eu seria Enfim, mesmo. Enfim, eu ia ser xingada no Twitter depois também, né?
0: Tu acha? <risos> eu não
1: sei. Ele sempre quando
0: os acho artistas fazem umas ficam... birras assim, ah, de sempre, estrela, tem tá sempre tem a galera, ó, sempre tem a galera, ó, mas eu acho que em situações assim eu acho que o público fica muito do lado do artista. É. Até porque Quem tava eu... lá, tava puto Com também certeza. por ela estar tá saindo. Ela não tinha cantado ainda nem. Não era nem culpa dela, né? Ela não tinha cantado nem Mulher Gato, uh -huh. que era o lançamento mais recente dela. Sim. Nossa, é um absurdo. E que lançamento, hein? Falando nisso. <risos> <risos>
2: Passo, miau, miau, miau. Chama a gata pra dançar. E passo, miau, miau, miau. E tinha
3: quer tomar.
0: Vanessa. <risos>
1: Vanessa.
0: Vanessa. <risos> eu tá. amo a Vanessa. Tá, agora eu quero fazer outra pergunta, também no âmbito profissional, assim. Uhum. Também inspirado em fatos. Você tá fazendo um álbum e você quer que ele seja muito pessoal. Uhum. Britney Jean. <risos> <risos> não, no caso um pessoal de verdade <risos> e você quer que ele seja muito pessoal você tá expondo seus sentimentos ali, um processo de depressão que você passou situações da vida a gravadora escuta o seu álbum quando ele tá pronto e fala tipo não tem hit hum. aqui hum. a gente não e quer é referência. qual é que você acha que é? Beyoncé não, Não é. também teve isso <risos> Também teve isso, mas Eu tô pensando mais no My December Da Kelly Clarkson ah, tá, okay, Que ela foi okay. muito boicotada pela gravadora uh -huh. A gravadora meio que se recusou a lançar aquele álbum Ela bateu o pé, acabou que o álbum saiu Mas ela A se divulgação deu, né? foi, muito uh -huh. foi muito Problemática Isso, então, enfim E aí a gravadora te faz um pedido uh -huh. Beleza, você lança esse álbum Mas a gente só quer por favor, mudar cinco músicas, botar, tirar cinco músicas e botar outras cinco. Uhum. E como compensação nós vamos te dar 10 milhões de dólares. Hum. Foi isso que dizem que aconteceu com a Kelly Clarkson nessa época hum, Tá, depois eu vou querer saber se ela aceitou ou não Tá, tá. e o que é que entendeu? você responderia? Eu, então, eu... eu... 10 milhões de dólares não, pra então, você mudar 5 músicas Eu aceitaria, com certeza, eu acho
1: Eu só ia cuidar muito bem das cinco músicas que eles querem botar, entendeu? Entendi Mas tipo assim, eles dão uma opção de mais de 5 Ou eles dão e falam, são essas 5 Eu ponto? não sei
0: dizer não sei dizer como. Porque
1: se, te, se for maleável assim, ah. eu falo, eu me preocuparia em escolher da, dessas que eles, que eles querem, escolher as que eu mais gosto, entendeu? As que eu mais me identifico. Entendi. Então eu aceitaria linda, linda, uhum. linda,
0: linda, linda. E você? Eu acho que, de novo, muito inspirada pela Pitt e pela própria Kelly Clarkson, de quem eu sou muito fã também, uhum. eu acho que eu não aceitaria. Eu acho que para mim a arte é uma coisa muito assim. Eu estaria sentindo que eu estaria me vendendo, uhum. sabe, vendendo o que eu acredito. Eu falo, pô, eu quero fazer um trabalho aqui, sabe? Eu acho que ninguém tem coragem de falar um negócio desse para Taylor Swift, que é alguém não, que é uma pessoa é uma que é uma... Ah, sim, compõe é. as uhum. próprias músicas e que a arte dela é muito sagrada para ela, assim. É uhum. uma coisa que ela... ninguém propõe um negócio desse para ela. Eu queria, eu iria querer também que ninguém ousasse propor algo assim para mim. Uhum. Então não aceitaria. Entendi. E o que que a Kelly fez? Ela não aceitou. Ela lançou o My December como ela quis. Nossa. E o resultado foi esse, né? Que nem foi é tão ruim. É nesse álbum que tem o... aquela música do RBD? Não. é, ah, no... é, gonna... é... A é música gonna... do RBD é o caralho. É a música <risos> da Kelly Clarkson que o RBD fez versão. Que é Gone. <risos> <risos> e aí... É, não, não, essa é do Breakaway, que é o anterior Ah, sim, tá O December a gravadora, queria que fosse uma continuação do Breakaway uhum. Porque tinha sido um grande sucesso Só que era um álbum estranho, assim Mais experimental, tem umas coisas meio Barulhentas, assim, não era um pop Delicinha uhum. como o Breakaway era sim. Eu amo o December, mas
1: ele é Realmente é desajustado O December ele é mais obscuro, né
0: Pois é Mas aí eu sinto que o All I Ever Wanted, que foi o seguinte dela, eu acho que a gravadora conseguiu o que ela quis com o December Não sei o que houve ali, não sei se é ela cedeu uh -huh. não sei. Mas teve... E foi um puta sucesso, né? Foi um puta sucesso. Teve My Life, My Life Suck Without You, que era uma continuação de Since You Begun, uh -huh. basicamente. Enfim, todo o álbum é meio que uma cópia do Breakaway. Você consegue fazer paralelo entre várias músicas. Uhum. -huh. Próxima situação. Você fez um clipe considerado polêmico uhum. por críticas políticas que você colocou ali, disfarçadas. A sua gravadora diz que o seu clipe vai ter uma dificuldade de tocar em certos lugares, em passar em certos canais, etc. Uhum. E pede para você fazer uma versão mais light dele, uhum. para poder ser distribuída também. Principalmente Sim. Para, para as redes de TV e o seu clipe, como você imaginou, ficaria mais na internet. Tá. E aí, você topa? Hum, se fosse um puta de um hit, eu toparia. Se fosse um
1: puta do hit, assim.
0: Entendi. Mas fosse
1: só uma, uma música aí que, tipo, ok. Uma música que eu lancei e tal. Uhum. Eu não me preocuparia com isso. Até porque eu acho que não passaria tanto na TV, por exemplo. Porque uhum. <risos> não ia ter su grande sucesso quanto um grande hit, entendeu? Que passa Sim. direto. Que... Ai, eu acho que eu... Ainda mais agora, que nem MTV tem mais pra passar clipe direito, tá ligado?
0: Eu acho assim, que se eu tivesse feito um clipe com cenas de sexo. Uhum. Acho que eu estaria de boa em fazer uma versão censurada pra ir coisar. Ah. Críticas políticas aí eu já acho bem complicado. Eu fico muito triste com o que a Madonna teve que fazer em Ai, American, Life. American uhum. Life, que tipo ela, sabe, fez um clipe brilhante, brilhante é. e aí tem uma versão censurada que é capenga, sabe é. xoxa. É, ridículo. Enfim, eu, eu achei muito triste isso, não iria querer passar por isso também.
2: I... I é, tried to stay on track I tried to então... play the part but somehow I forgot just what I did it for and why you want it more This type of modern life is it for me Eh, para quem não
1: sabe, o clipe do American Life da, da Madonna, ele foi lançado,
0: acho que foi em 2002 ou é sei lá. Foi é, enfim, é o que aconteceu é que ela tinha um... um... Foi, vale lembrar que tipo tava rolando toda uma discussão assim política sobre o papel dos Estados Unidos... Tinha a guerra do Iraque, Com o resto né? do mundo, a, 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 o modo intervencionista dos Estados Unidos lidarem com o, outros países do mundo, principalmente uhum. os que não são desenvolvidos como eles. Sim. E aí a Madonna tá fazendo... teve a coragem de botar o dedo na ferida ali, né? Uhum. É, porque ela fez um, um clipe, um teor político gigantesco,
1: com cena de, de guerra, sei lá, do mundo todo. Tem explosão de membro em certo momento do clipe, sabe? Tem míssil, tem tiro, enfim. E tudo isso se passa
2: numa
1: num, passarela fashion, como se fosse um desfile de moda, entendeu? E, enfim, é uma crítica gigantesca. Você assiste esse vídeo porque ele tá... Ele foi divulgado anos depois. E ele é muito chocante. É muito chocante.
0: Ai, mas eu acho que o Aí, peso... o que aconteceu
1: foi que por conta desse teu muito pesado, ela teve que de última hora lançar um, um outro clipe que era só com fundo verde ali, com as bandeiras passando atrás dela. E pronto, só isso, sabe? E tipo, deixou de lançar um material que foi muito bem pensado. Sim. E uma, uma
0: obra de arte, assim, sabe? Eu, eu acho, sabe?
2: Uhum.
0: Eu acho que o peso da crítica política faz parte da obra, sabe? Uhum. Não dá pra você fazer uma versão censurada disso, gente. Sim, sei, é, porque se senão você... vai
1: perder o sentido da, da, da tua mensagem, né? Pois é.
0: Então, pra mim, eu seria bem preciosista com isso. Eu ficaria velho, não. Como eu disse, se fosse uma cena de sexo, beleza. Mas uhum. crítica política, de jeito nenhum. Uhum. É, essa é a minha mensagem. Se não quer passar, não passa. Sim, mas e se fosse um hit, e mas não aí vai cl... ser hit de outras formas. Vai ser hit pela crítica política que vai estar tá lá. Como eu Não, quis. mas eu tô falando. Eu, e... hit eu tô como... falando música. É, se fosse é, uma música que tivesse um
1: palavrão, por exemplo, sei lá, me adora da Pitty, É muito doido ela ir pro, pros programas da televisão e cantar que eu sou foda.
3: Não sei mais o que eu.
0: Eu lembro que na época eu fiquei muito chocada. Sim, eu, eu fiquei chocado da minha mãe gostar dessa música, uh -huh. porque no início ela ficava, nossa...
1: E ó, isso foda. é um grande hit, entendeu? Uh -huh. E eu tenho certeza que ela deve ter batido o pé falando e falado eu... assim, eu não vou tirar uh -huh. essa palavra. Eu acho que palavrão também eu não tiraria, não. É, palavrão não, até porque se precisasse censura de ali, Deus. lança um tem
0: artista que faz a versão clean censurada, né? É. O
1: próprio da mile mesmo tem... tem a
0: versão que não é explícita. Eu acho que eu não faria nem versão não censurada. não faria? Não. Assim, mas aí, não... amigo, mas aí... Mas eu não... Amigo, o Tia oh. não é então, assim, um... Ele... ele não é um popstar, assim. Entendi. Entendeu? Tá. Ele é... Eu acho que eu teria... Eu iria querer ser bem politizado e... Uhum. E... e bem, assim, desencanado com essas coisas mesmo. Porra, palavrão, um foda numa coisa que não ofende ninguém. É pelo contrário, tá enaltecendo a pessoa. Pelo amor de Deus, os caretas que chorem. É. Sabe? Última pergunta. Essa última é pra tentar entender quem seria Tom como pessoa. Hum. Não como pessoa, mas qual seria a sua atitude nessa situação. Você tá indo pra um evento, uma balada, sei lá, que você já tocou. Você já fechou nessa balada. Uhum. Você conhece o dono, Sim. etc. Foi falado pra você e você estaria na lista. Você chega lá e você não tá.
2: Hum.
0: E aí começa todo mundo olhando, o povo sabe quem tu é e tu tá barrado ali, tu fica tipo, <risos> ai, que vergonha, e aí tu começa a ficar meio desesperado, e aí, tu dá a carteirada ou não dá? de falar tipo, eu sou artista, <risos> eu sou artista, <risos> eu, eu, sou, eu sou famoso, eu já toquei nessa festa. Mas calma, eu vou
1: tocar nessa festa também. Não, você já ah,
0: tocou, ah mas no passado, ah, tá. não, você, você tá, é conhecido. Tá
1: só pra, pra frequentar, curtir, só pra é. curtir. Ah, eu daria minha carteirada, sim, amigo. Uhum. Até quando eu era DJ de Recife, <risos> eu fazia isso. eu falava, eu sou o DJ. Não, mas eu já entrei muita balada de graça, porque eu conhecia as pessoas. Entendi. Principalmente quando eu namorava o meu primeiro namorado, que ele, ele conhecia as pessoas e ele dava a carteirada dele, e uhum. aí eu entrava de gaiato junto. Uhum. <risos> e acho nada demais isso, acho...
0: Ah, eu acho que desde que você não tenha... seja Desde que você não seja arrogante... É, ser arrogante e tirar vantagem em cima de não, outras pessoas, é, é. tipo, furar uma fila ali. Não. Sabe, furar a fila. Gente. Uhum. A não ser que houvesse de fato um esquema para lista VIP. Uhum, é, tipo, ter uma fila separada e beleza. Uhum. Mas furar a fila eu ficaria morrendo de vergonha. Eu não conseguiria. É, não, eu também não. Nunca fiz isso. E aí eu ficaria ali na fila tudo com a galera bem. mesmo, e é isso aí. Pra e, não incomodar ninguém. E lá na hora, eu acho que eu ficaria com vergonha também de dizer eu sou artista, sabe? Sou famoso. Uhum. Então, eu acho que eu... Mostraria até o Instagram. Falaria, olha, quantos seguidores eu tenho? <risos> não. <risos> eu acho que eu iria mais pra um... Eu conheço Fulano, eu conheço o dono, ah, sim, sabe? Eu ficaria sim. tipo, ele que me chamou. Uhum. Eu não sei porque eu não tô aí, eu ficaria nessa, nessa pegada. Mais do que, sim. tipo, dizer, sabe? Uhum. Eu sou famoso, eu me deixa entrar. <risos> mas, menina, até, até em festa ou
1: boate que eu tocava na noite, eu seria obrigado a furar, furar a fila, mas eu sempre fiquei de. sem jeito.
2: Uhum.
1: E daí eu ficava, dando, ficava na
0: fila. Uhum. <risos> ah, e é isso. Gostei de conhecer o Tom... É o que? Tom artista Nascimento? Tom Nascimento. O Tom Nascimento como artista.
1: É, eu também. Achei... Gostei desse nosso, desse nosso papo aqui. Eu acho que eu seria o seu fã. <risos> eu acho que eu seria seu fã também. Até se Eu, fosse eu, eu fosse acho
0: que você seria um ótimo popstar, amigo. Você é bonito. Você canta bem. Você... Tem bom gosto pras coisas, acho que você faria uma coisa legal. É, eu também acho.
1: Dança bem também.
0: <risos> e você também, amigo. Então, estou rasgando sedas aqui, ó. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Tá, então vamos pro próximo bloco. Mas antes disso, só lembrando que todas as músicas que você ouviu agora, tocando durante esse episódio, estarão... Na playlist lá no Spotify. Isso aí. Junto com todas as outras músicas que nós ainda citaremos durante esse episódio. Exatamente. Então vamos pro próximo bloco, Vamos. Então. Garota, bota o disco aí.
3: Don't call me Gaga. Novidades,
1: Novidades da, da semana. semana.
0: Ai, Deus. <risos> Meu Deus, porque a gente tomou essa decisão de falar isso desse jeito junto, mas ah, agora eu é gosto, fofo, mas é... Eu acho fofinho. É, mas toda vez eu fico com vergonha na hora de fazer, mas depois eu fico, <risos> ai, ah, tá bom.
1: <risos> então é essa hora do programa... Que a gente comenta os lançamentos dessa última semana... Que saíram aí nessas... Geralmente quinta e sexta-feira... Isso... E a gente divide... A gente dá a nossa opinião sobre a
0: música... E depois divide, categoriza elas em três tipos... Que são... Luxo... Quando a música é muito boa... assim A gente tem é humor... Hum. Pra caralho... Foi aquele... Respiro assim... De quando você ouve uma música boa... Nova... Sabe? Hum. Que é boa demais... Essa sensação... Pode ser também bacana... Quando a música, às vezes. Não, ela atingiu a meta. Não, às vezes ela atingiu a meta. Sim. Uma música bacana pode ser boa mesmo, assim, ah, é bacana. Sim. Sabe? Só não é, que... só não brilhou o olho, mas é bacana, é legal. Ou ela pode ser se esse...
1: hum, é, tipo, Bacana. É, é. é. Irrelevante.
0: Ou, Cachu. Que é aquela música com aquele cheirinho ruim. De mofada. De mofada, é. De geladeira com coisa estragada Ui. dentro. Sabe? É essa música aí.
1: Então vamos lá para a primeira música. The Weeknd com Rosalia Blinding Lights Remix. <música>
0: Bom, você já sabe qual é a minha opinião sobre remixes que só fazem traduzir a música pra outra língua, assim, uhum. sem acrescentar nada de novo nela. Foi isso que eu senti com essa aqui. O The Weeknd novamente envolvido com essas coisas pra mim, porque eu já tinha odiado o remix dele de Hawaii, do Maluma. Uhum. Eu achei que foi... Enfim, vocês ouviram... Quem ouviu o episódio 1 sabe <risos> A minha opinião E é isso que eu sinto também Eu achei que a Rosalie ali não agregou nada Não ornou, sabe? Pra mim não ornou não, nada, sabe? Eu achei... Nossa, quando ela começa a música cantando Eu achei que era o Alvin e os esquilos <risos> Cantando ali, então, eu é achei que era a não
1: sei Ela tem todo o estilo dela E daí cantando essa música
0: pop Super anos 80, sabe? Num... Não... Ah, eu sei. acho que ela super poderia fazer... Essa música tipo, refazer pop a música. ter a cara dela.
1: Ela botar uma coisa Sim, ali total. e ser uma
0: mistura das coisas. E aí seria Só super se... interessante. Mas Simplesmente que não... ser um karaokê. É um karaokê. Aí, tipo, eu acho meio ruim
1: também, sabe? tipo Eu acho eu acho preguiçoso. Eu acho, eu acho é desconexo. Achei desnecessário, tá ligado? Eu... Eu, eu não gosto da música. Eu não sinto verdade na música. <risos> eu acho a música... Essa música é incoerente, amigo. <risos> Real, não faz sentido nenhum. Tá ligado aquela foto que é um meme, assim, de um prato que tem, tipo, a, sei lá, arroz, feijão, fandangos, uh -huh. danoninho, tá ligado? Uh -huh. Pronto. Essa música, pra mim, é isso, sabe? A Rosalia, ela é muito talentosa. Uh -huh. E ela tem todo o estilo dela e, e não dá, não dá. Pronto, é igual o exemplo ali do, de fazer um featuring com, com um sertanejo, sabe? Uh -huh. Tipo assim, não, não rola, não é? Se fosse uma
0: Pablo Vittar nessa música... Não, eu não... Então, eu não acho. Eu acho que, tipo... Que Tudo a Pablo é maleável, mas é porque a Rosaleia tem. ela... Mas aí eu acho que seria muito massa ela numa música assim, se ela tivesse feito de uma forma que a presença dela ali não fosse só tipo... cantar a música exatamente como ela é. Uhum. Teve até um momento do final da música. Que aí ela bota. Que dá uma mudadinha. Que ela botou e ficou um legal ali que ficou bem com a cara dela. Ah, eu falei, nossa, agora vai agora. acabar a música. <risos>
1: Pronto, é, amigo. É bem isso. É, então eu achei Kachu, no é, geral é, Ela queria... não foi bem aproveitada Não aproveitaram
0: a, a, a Rosalia do jeito que ela e nem merecia a mu, E nem o musicão que é Blinding é, Lights, né é. Tipo, foi um erro esse pra remix ver, né? Achei um erro, a gente pode fingir que nunca aconteceu Eu, eu vou fingir mesmo Eu, eu <risos> acho en engraçado que essa música tenha saído Esse remix tenha saído agora Logo após essa polêmica de Blinding Lights uhum. com o Graham, etc O que me faz pensar que isso já tava Essa gravação, obviamente, já estava feita há um tempo e fazia, eu acho que fazia parte da campanha da música pro Grammy. Entendeu? Será? É, porque, tipo, tá todo mundo. Taylor Swift lançando aí documentário sobre o folklore. Por quê? Uhum. Campanha pro Grammy. Ah, do tipo, Ali Só pra fazendo... relembrar a música que fez tanto sucesso no ano. Isso. A, a Dua Lipa fazendo o estúdio 2054 é muito campanha pro Grammy também, sabe? Tipo, pra tá ali fazendo coisa, sendo visto, não sei o quê. Uhum. E eu acho que era isso. Era um, pra ser uma... Parte da campanha do The no Grammy, sim. que não faz mais sentido porque não tem mais ele no Grammy, né? E aí lançaram. Mas enfim, poderia nem ter lançado já, que nem é. tem o Grammy. Eu achei um grande Kachu. Eu também.
1: Kachu, é. Infelizmente aí não rolou. Vamos pra próxima então. Vamos agora com Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson com Ó oh Santa. Ó oh Santa. Oh Santa.
0: E aí, Thiago? Ah, e músicas de Natal, né, Tom? Morando agora na Irlanda aqui, a gente percebe... É massivo! Como toca em todo canto essas Nossa, coisas. tipo e, e parece que é sempre aquela mesma playlist com as mesmas músicas. Aí toca o Michael Bublé, aí toca Kelly Clarkson, aí toca Mariah, aí Nossa. toca a Ariana Grande com a Santa Telme, que aqui na Irlanda eu descobri que toca muito em todo uhum. canto. Nas, nas boates? Tocava, Não só né? nas boates, eu já... <risos> Tipo, eu já vi evento... Ano passado eu, eu trabalhei num evento de um hotel que era, tipo, super... Assim, não era pra festa nem nada, assim. Uh -huh. Era uma festa com Fraternidade de Natal. E tocou Arena Grande. Entendi. Santa Mas É realmente um hit aqui. Eu não consigo <risos> gostar de música de Natal. Assim, tem uma outra que eu gosto. Não, então, gente... Mas é que... Ai, eu não, não compro isso. Eu não acho não, tudo... Não, então, mas fake. é porque,
1: tipo... É, geralmente são músicas... Pra emocionar, essas nesse caso são músicas pra divertir, uhum. né? E é uma música que tipo, não é pra pensar, sabe? É só feita pra tocar nas lojas uhum. <risos> enquanto você tá fazendo suas compras de Natal,
0: sabe? Entendi. Então, é isso mesmo. É, é bem isso. É. Acho que essa, se existissem boates. E vão, e, e acho que nos próximos anos vai ser uma música que vai tocar nas boates, que é boa de dançar, é, tipo, é divertidinho, etc. Mas ai, é que eu não consigo me empolgar com isso, sabe? Eu acho é, a letra. É, é. A letra dessa eu achei super boba. Achei, tipo, ai, é, Papai Noel, sei que você tá ocupado aí com as. com as. Como é o nome daquilo que voa? As renas. Renas. Que voa, né? Acho que o Papai Noel voa. As renas. E aí. Ah, eu sei que você tá ocupado com as renas, mas tipo, ah, se puder trazer meu amor de volta, eu fiquei tipo, ah, gente, uhum. cartinha para papai é, Noel, é, gente. Mas... Mas essas tem tantas é muito outras músicas. Não, tem tantas outras músicas de Natal. Não, aí eu que sei, mas ó, veja só. É porque, bem é porque a, Mar a Mariah
1: é esperta, me. Vê só se como seria uma música de Natal perfeita para as duas, até com a Jennifer Hudson junto mesmo. Uhum. Se fosse uma puta de uma balada natalina, com gritos e e tipo música emocionante, assim, sabe? Sim. Eu acho que isso funcionaria muito mais do que essa música que é bobinha, entendeu? É, por que não fizeram isso? Então. É, eu acho que... Mas, então, mas é porque eu acho que, a, comparando as três ali... A Mariah hoje em dia não canta tanto quanto essas duas que são mais novas. É, entendi. A Ariana, ah, Talvez ela não tenha a, querido ela não quis ser ofuscada. Ofuscada, exatamente. Aí ela... Mas enfim, eu acho que elas também soltaram a voz ali. O clipe tá lindo também. O clipe tá... Enfim, aquela super produção que ela fez por esse especial dela que eu não assisti ainda. É muito legal elas fazendo os whistles lá no finalzinho juntinhas. Tu achou assim. o clipe lindo? Amigo lindo, esteticamente bonito, esteticamente Ai, perfeito, sabe?
0: Ah, bem. é, é porque essa estética de Natal, assim, eu fico tendo muita preguiça. Não, mas ele tem que eu tô vendo. Tem ali os duendes. É, sei então lá. parecia que eu tava vendo. Eu tava vendo a equipe do Papai Noel ali do Shopping Recife, dançando, sabe? <risos> <risos> pensei... Ah, é, amigo, é, mas é isso.
1: Ai. É só pra achar, tipo, um bonitinho.
0: Entendi. <risos> Então conseguiu, achei é, bonitinho, bacaninha, é Natal, é básico, legal, Natal. bacana, bacana.
1: É, pra mim é um bacana também, mas arrasou, achei ele muito é legal. Dançar, a Mara... é
0: legal, é assim, mas ai, a letra me brocha de a uma Mara forma, Carrey, A
1: Mariah Carey finalmente
0: apadrinhou a
1: Ariana, a Ariana né? Grande, né? É, ela isso?
0: falou até no, no Stories esse dia que ama, ama a Ariana Bom Grande, sorte. e os fãs ah, ficaram, meu Deus, ah, é nela... Né, <risos> Finalmente, né? É, finalmente. O então... Mariah, a Ariana sempre te amou, mulher. <risos> Poderia falar a mesma coisa pra Madonna, viu? Sobre outra cantora aí. Qual? A Gaga. <risos> eu acho que é fico... Meu Deus, Madonna. Pelo amor de Deus. A mulher se inspira em tudo, É verdade. Sabe. E é uma cópia... É uma... Mas eu acho que a Madonna tá nem aí, na verdade. É, ela, é porque a Madonna quer... se acha a Madonna. Então, tipo, ela não quer ser comparada com ninguém. Né? Não, eu acho que a Madonna não tá nem aí. Eu acho que Madonna... Ela é bicha marqueteira, Não, bicha. Eu caso. acho que ela realmente, assim. Fala só pra chocar, sabe? Chocar, pra... tem uma intriga ali no coisa, deixar as pessoas falando. Acho que no fundo. E no ela fim quer, elas, tipo, elas, ah, elas se juntam juntas, assim. É. <risos> é o que acontece hoje em dia, né? É, tipo, tipo, ela tava aí uma matando a outra e foi só se juntar ali, no, foi onde? No Met Gala? É. Que aí tem a foto delas duas com a Case Perry, Perry. é. <risos> sabe? Divagando <risos> aqui, né? Divagando aqui. Seguindo. Pronto, vamos para a próxima música
1: que é polêmica. Vamos com a Britney Spears em Swimming in the Stars.
2: So let's go.
0: Acho polêmico. Vamos começar tirando o elefante branco da sala. Uhum. Ué, galera, vocês estavam aí dois episódios atrás uhum. falando... Estamos apoiando aqui a greve da Britney, etc. Uhum. E vocês vão aí dar moral para um lançamento é. É, de, de um... Da Britney, nesse da momento Britney, onde tá que obviamente, greve. É, que obviamente
1: ela não tem nada a ver com esse lançamento. É. Eu fiquei muito pensativo mesmo, amigo, de falar sobre essa música agora. Uhum. Porque estamos aqui divulgando essa música, tá ligado? Por pois estar é. falando dela. Porque eu acho errado. Eu acho que essa música não deveria existir.
0: Pois é, mas a gente tá num dilema aqui. Porque a gente é um podcast sobre música pop. Sim. E não dá pra ignorar uma é, música não. nova de Britney Spears, dá. Porra, dá então dá, Britney, né, Então, galera, a nossa recomendação...
1: É que você escute aqui <risos> e não, não dê stream depois. <risos> é, tão <me>
0: estimulando... <risos> aqui mesmo? Tamo. Eita, vamos ser vamos... presa. Será? Pode ser, viu? Ai, gente, eu acho que nessa, nessa situação... É <risos> super... <risos> super... Justificado. Vai <risos> explicar isso pra polícia. Porque as pessoas querem ouvir o trabalho da Britney, porque ainda é ela ali, é uma parte que era uma coisa que era do Glory, que é uma, uhum. um álbum que ela estava muito envolvida, e que provavelmente ela realmente estava envolvida ali naquela música e quis fazê-la, uhum. mas não foi lançada por ela. Não. Então as pessoas querem ouvir o trabalho dela, mas não querem estimular esse mercado bizarro, né? Feito ao, ao redor dela agora, nesse sim, momento. Sim, sim. Inclusive, teve um menino
1: que mandou uma mensagem pra gente Perguntando qual era a nossa opinião sobre isso Deixa eu ler a mensagem dele aqui Então, o nome do menino eu não sei Porque não diz aqui, eu esqueci de perguntar Mas é o arroba filirio lá no Instagram Tu acha que essa música da Britney que acabou de ser lançada É só pra levantar grana pro pai dela? É, porque ela não tá mais investindo na carreira, né? O que, que, que parece pra, pra, você, pra você, Thiago?
0: Com certeza Eu acho que é muito óbvio que a. O que está acontecendo aqui. Depois do que tudo que a gente contou em dois importantes episódios desse podcast... É muito óbvio que a galera está dando um jeito de continuar ganhando alguma coisa com a Britney. Já que tipo a, o museu fechou né por causa uhum. da pandemia Sim. e aparentemente não vai voltar mesmo. Que estão devolvendo o prédio. Sabe? Acho que estão aí tentando achar uma, uma forma de continuar lucrando com ela. É. E aí lançaram esse, essa música. Que é um descarte do, do Glory... E é, pra mim, obviamente, um descarte. Não, então tá muito claro isso, que é um descarte. Porque é, a produção da
1: música é ruim, sabe? Uhum. A voz dela tá muito alterada ali. Sim. Uma coisa que já aconteceu outras vezes. Mas, é, mas deixa bem claro que parece uma música que ela não foi finalizada. Que ela não, não teve os vocais gravados da, da melhor forma,
0: sabe? Sim. Foi, foi só uma demo que eles trabalharam pra lançar como single, sabe? É... O efeito na voz, na música da Britney, nas músicas da Britney, não me incomodam, porque eu acho que é, é usado, o efeito é usado até como instrumento um pouco, sabe, de tipo... É, a marca da Britney, né? É, casa com as músicas, uhum. mas nessa não casa nada, realmente é, é uma coisa é. muito exagerada, não combina com a música, fica estranho de ouvir, né? É. Não gostei, não. É, então... achei genérica também. Sim. Poderia ser, sabe, eu fiquei imaginando que, sabe essas músicas de, que é um produtor famoso, que uhum. aí eles chamam uma cantora pop nova, assim, recente, tipo, sei lá, Lécia Cara, ou coisa assim, uhum. sabe? É, eu acho que poderia ser facilmente um caso desses. Entendi. Sabe, uma coisa meio genérica, assim, pop para com refrão fácil, mas sem muita coisa, sem, muito, sem ser muito inspirada. Ó, oh, mas, ó, oh, sobre o
1: lançamento do álbum em si, do relançamento do álbum, e com esse single vindo agora, e também tem... Eles vão lançar a música com o Backstreet Boys também, né? Que vai ter nesse álbum também. Curioso. Então, eu acho o seguinte. Eu acho que não é muito... Culpa do pai dela, hein? Porque... Não, deve ter a... gravadora. Não, então, é. Eu acho que é obrigação de gravadora. Ela devia ter, no contrato dela, que ela devia lançar um álbum. Ela é obrigada a lançar, lançar um álbum. Lançar algum material, né? Sim. Aí, enfim, como ela tá em greve, ela não tá gravando nada há mais de dois anos, eles pegaram o um álbum que tava pronto e lançaram com uma estética diferente, que, era pra... que é a estética original, que era pra ser o álbum, mas que foi gongado na época, a gente não sabe nem porquê. E lançam. Sim, pra ganhar é um dinheiro em cima, né, e a Britney é um nome que vende muito, ela vende muito, então é só o que a, a gravadora precisa, ela precisa é. de um material meio que novo ali, sendo que é só repaginado, uhum. com músicas novas, bônus ali, só pra chamar um pouco mais de atenção, e tipo, quando foi lançado aqui na Amazon é, da
0: Inglaterra, da UK, esgotou.
1: Uhum.
0: Esgotou. Pois é. Ela, ela, de, ela de greve, lançando o relançamento de um álbum de quatro anos atrás. Quatro anos atrás? É. é 2016. 2016. é. E quatro anos atrás. Ainda assim, ela vende mais do que muita cantora que tá super. Tá suando aí. Suando né? e super popular é, hoje em dia. Super... E. A Britney, por todo esse legado dela, ainda vende mais que essa, essa galera. Então, é, é realmente uma é máquina babada. de fazer dinheiro, Então, né? assim,
1: é gravadora, gente. A gravadora, é óbvio. Ela é contratada, né? Ela tem que seguir ali o que foi feito. Infelizmente, ela está numa situação péssima. Uhum. Mas a gravadora está tentando tirar um leitinho. Uhum. <risos> mas, enfim, sobre a música, eu dou um bacana. Sabe, eu achei bacana, acho que a, a música não me incomoda, mas talvez seja só meu lado fã falando, porque eu sou tipo, eu deito, uhum. <risos> eu deito mesmo pra Britney. Mas eu gosto da música, eu acho que ela, ela até... A voz dela tá meio cagada, mas é,
0: ela soltou a voz muito na música eu gostei. É, então, eu vou dar bacana também, assim,
2: bacana, uhum.
0: assim, sabe? Porque, de fato, a música não, não é ruim, uhum. sabe? Não é desagradável, é uma música bem fácil de se ouvir. Uhum. Só que... Ah, achei muito genérica, achei... É. Realmente, o Glory tem muitos melhores... Ah, tu... não, com certeza. Todas as do Glory eu acho que são melhores que essa. Uhum. Pensando aqui, as de cabeça, eu acho que sim. Ah, eu não gosto muito de private show. Enfim, ah, mas, eu, mas eu ainda acho que tem certa personalidade. Eu Aham. também não sei se eu sou maior fã de Private Show não, mas não, tem tipo, ali uma personalidade. Mas, mas não, não era não. Mas eu acho, eu acho melhor do que Private Show. Então, tá, é porque ai, o fato de eu achar sem personalidade já me deixa bem brochado com entendi, a música, sabe? Entendi, já entendi. é uma coisa que eu já fiz. Fico... Mas eu tô
1: falando sonoramente, entendeu? Esquece o a história da música. Não, mas é porque sonoramente eu acho genérica. Ah, tá. Entendeu?
0: entendeu? Tá, Essa okay, é a questão. Então,
1: tá. então bacana. É, pronto, então vamos para a próxima música
0: que é Black Eyed Peas e Shakira Girl Like Me.
1: Música Cara, é uma música... A música eu gosto muito. O clipe eu achei meio blé, assim. Só porque aparece em Black Eyed Porque se fosse uhum. só da Shakira... Sim. Ia ser um clipe muito legal. Sim. <risos> Mas... Ah, eu achei a música divertida. A Shakira tá muito linda. Uhum. Eu, a roupa dela, eu acho uma roupa perfeita pra usar no carnaval. Se tiver carnaval, já, já tá uma puta de uma dica aí pra... Pra pular carnaval, porque eu achei muito bonitinho <risos> aquele macacãozinho, sei lá, com aquela meia,
0: o, o, a faixinha na cabeça, assim, sabe? Nossa, dá verdade, pra, né? pra ser um
1: bloco de Shakira, assim, ó.
0: Verdade, se esse clipe bombar, o que eu acho que vai, porque é Shakira, né? Então. Bem capaz mesmo uhum. de... Em um eventual carnaval... <risos> Alguém se vestir desse Alguém jeito, com se certeza. Parece um...
1: lembra muito também como as dançarinas do Na Austrão... Rua 13, 13 de
0: maio lá em Olinda. Sim, você não acha certeza, que teria alguma bicha certeza. vestida de Shakira? Pirucona Com certeza. <risos> <risos> então, eu achei a música legal também, a parte da Shakira. Uhum. Sabe? A, a batida legalzinha também. O Black Eyed Peas aí nessa... Continua aí nessa vibe de querer ser latino, <risos> né? A parte do Black Eyed Peas, eu não gosto. Acho que eles estão fazendo a mesma coisa de 2006, gente. O Will.i.am tem... O flow dele é o uhum. mesmo. Ele faz as mesmas coisas. A letra ainda, pelo amor de a Deus. É eu péssima, gosto de né? latina, quando rebola a tipo, bunda. Tipo, objetificando Ai, gente. a latina,
1: né? E, e a Shaquille se submeteu a esse
0: papel. É. É, <risos> Olha é, aí, é mais assinante. um featuring
1: aí de, de, de... <risos> é. gravador aí, ó. É, porque, apesar assim, apesar que a música, ela tem,
0: sim, muito de Shakira, eu acho a música... Sim, eu acho a parte da Shakira muito boa, aquele refrão é muito bom, <risos> quando a voz dela miando. fica mais aguda, quando ela mia, gente, é muito <risos> bom, é muito bom, eu gostei muito da parte da Shakira, sim. queria que fosse uma música solo dela, eu ia amar. Mas tem que aceitar o Black Eyed ali, né? Tem e que ela engolir. tá
1: belíssima ali e tem aquelas coreografias com as mãos, assim, umas coisas muito estranhas, muito bonitas, assim, uhum. de ver, sabe? Pode crer. Ai, Nossa, eu, eu, eu amei, amei. Ela de, de skate ali toda, fico molhado vendo ela de skate, amigo. <risos> ela é Ela, arrasa, ela é, é muito sexy. Ela é demais. <risos> Demais, Muito ela é certo. linda demais. Enfim, ah, e, tu, e tu já percebeu que eles citam a Anitta duas vezes nessa música? Sim, claro. Tem uma logo no começo, que o Will I Am canta, e depois o Tabu fala a Anitta de volta. Passado. É, né? É. Ah, e só pra lembrar, essa música também ela, ela não é nova. Ela não? foi lançada em junho, junto ah, com o um álbum. É. Porque eles lançaram um álbum novo em junho. Aí só agora essa música é, o single, é single
0: e virou clipe. Nossa, eu não tinha ouvido antes, porque, enfim, eu devo admitir que eu não ouvi o álbum do Black Eyed Peas. É, eu eu ouvi os não. singles que saíram ali é, naquela época, é. mas não me interessou muito em ouvir. Eu uhum. não... já gostei um dia, muitos anos atrás, e muito... bote anos atrás, assim. Uhum. Mas hoje em dia não, não, me, não me anime em nada a Black Eyed Peas. É, então. Eu vou dar um luxo, mas eu dou um luxo pra Shakira.
1: Eu acho que essa música é muito mais Shakira que Black Eyed Peas. E o Black Eyed Peas tá na música só pra estragar.
0: Essa música não devia estar tá nem no CD deles. É, mas é, é, <risos> era pra estar tá no CD dela. Pois é, mas o problema é que eles cantam mais que, que ela na música. Então por isso que eu não posso dar um luxo. Assim, eu daria um luxo pra parte da Shakira. Uhum. Pra música em geral, eu vou dar um bacana. Que é legal, é divertido, assim. Mas Black Eyed Peas, a parte do Black Eyed Peas eu acho mais do mesmo desde 2006, gente. Então vamos lá, né? Pelo amor de <risos> Deus. Então vamos para a próxima música. Vamos com Glória
1: Groove radar baby você não viu baby você não viu baby você não viu O que você
2: perdeu o que você perdeu baby você não viu baby você não viu O que você
1: perdeu o que você perdeu enfim, a Glória Groove entrou no nosso top aqui, né? Sim. Porque ela tava semanas lançando música e todas as vezes a gente escutava e a gente fazia assim, tipo... Ah, tem melhores pra gente comentar. é verdade. Infelizmente. É verdade. São,
0: eram músicas boas, várias delas, uhum. mas assim, algumas delas. É, algumas delas. Mas, em geral, não nos encantava, não. assim. Eu achava um R&B meio
1: uhum.
0: genérico, um pouco assim, sabe? O basicão do R&B, assim, vou fazer Sim. um álbum de R&B... Iron Bieber. Iron <risos> Bieber. Mas essa eu gostei bastante. Então, essa Então, essa é muito gostei.
1: boa. Muito boa. Tu já percebeu que ela tem um riffzinho que lembra muito uma música do Jahu? Oh, 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 oh. Ah. Oh, 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 oh. É verdade. É verdade. Lembra muito. Lembra, lembra. Muito, 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 eu eu A música é o A música é Wonderful. Eu acho que é 2000 2001, 2003. Ah, é bem antiga então, né? É por porque aí. eu
0: lembro, eu, ouvindo essa música é muito assim, 25, anos 2000, 25, sabe? sabe? Anos... Mas é tipo, começo dos anos 2000. Isso,
1: Pra mim e é aí, bem mas isso. Mas eu acho que é isso que agora tá fazendo, agora ela tá resgatando um, um R&B que dos anos 2000, tá ligado? Que hoje em dia não, não é mais. Sim. Sim,
0: eu acho. Mas assim, as outras eu achei que fez assim de uma forma meio básica. Uhum. Essa eu acho que ela conseguiu fazer essa. Não é, não é uma música que tá trazendo nada exatamente de novo, assim. É uma coisa que a gente já ouviu. É uma referência ao passado, mas é uma música muito boa. Então, é. se fosse lançada sim. no passado, acho que seria um grande sucesso uhum. também, sabe? Sim, sim. Então, acho que essa música finalmente me conquistou da Glória Groove. Ah, eu amei. Eu, eu vou dar um grande luxo
1: para ela. Também. Eu achei a, a música bem legal mesmo. O clipe também tá muito legal. Sim. E ela tá de novo eu aí com o Seattle Eu
0: é, masculino que ela tá botando agora nos isso, clips também. Isso, eu amo toda vez que ela faz isso. Toda vez que ela aparece ali como Glória Groove. Depois aparece como Daniel, sabe? Uhum. Tipo... Ah, eu amo. Eu acho super legal. E, e também ela, ela escreveu essa música. E
1: eu acho que ela, ela escreve... Ela tem uma poesia muito legal. Ela usa a palavra muito legal nas músicas, sabe? Uhum. Até nas músicas que não são tão boas. <risos> eu acho que ela tem uns versos bem legais, sabe? E essa ela brincou bastante até nas partes de rap e tal Gostei, vai um luxo
0: Gostei também, gostei bastante Luxo pra você, Lore
1: Agora vamos para a última Música da semana Que vem aí, Shawn Mendes com um álbum novo né E o single agora que tá rolando É o Teach Me How to Love
2: Teach
1: Me How to Love Put my hands around me.
0: Olha, a gente chegou num ponto de 2020 que até Shawn Mendes tá querendo fazer música disco agora, né? Então,
1: <risos> pois é, menino, a música, no começo eu não gostei muito, uhum. depois eu escutei com mais calma e prestando atenção nessa, nessa referência
0: disco... Uhum. E eu achei bem legal. Eu também. Eu, eu tive a mesma situação. Quando eu, eu já gostei na primeira ouvida. Quando eu comecei a ouvir, eu fiquei tipo... Hum, uhum. Não sei se eu tô gostando. Mas no final eu já tava super dentro da música. Achei que foi muito legal, porque... Tem super a cara dele, uhum. sabe? Ele não fez um... Vou só seguir a tendência e fazer uma música igual a todas que estão fazendo. Acho que é bem a cara de, do realmente o Shawn Mendes fazendo uma música com referência disco, sabe? Uhum, uhum. Super, achei bem legal. Achei gostosinha. Achei muito gostosinha a música. Gostei do, da, da batida do disco ali. A guitarrinha disco uhum. super no fundo também. E tem um solinho ali
1: também, na parte que ele não canta também, que é muito gostosa.
0: Sim, sim. O riffzinho ali da, da, da guitarra. É muito legal. Eu fiquei surpreendido, eu diria. Eu gostei bastante. O que eu sinto várias vezes com o Shao Mendes. Eu, tipo, eu sou meio assim, ah, nem sempre eu gosto, acho meio mela cueca demais. Mas tem volta e meia, ele, lan... ele lança umas músicas que eu acho bem legais e essa é uma uhum. delas. Gostei também, vou dar um luxo aí. Vou dar um luxo também. Tal... Não, na verdade eu vou dizer que essa é a minha melhor da semana. Assim, é, analisando essa lista... A semana que temos, eu diria isso. Nossa, passada, hein? Não, mas é boa Não, eu música. concordo, eu É concordo. boa música.
1: É, mas... Sabe, Geralmente. é. De... Ah, não, ah, não, não
0: vamos ter esse preconceito com o não. menino. Tá, tudo bem. Ah,
1: é. Ele, é que ele, como cantor, é um ótimo bode regata.
0: Ah. ah, eu acho ele muito talentoso como músico, como vocalista. Beleza. Ah, é. é. Beleza, assim. Eu acho que ele tá aprendendo, ele tá cada vez melhor, eu uhum. acho. Ao vivo, eu digo. Ele é uma graça, na verdade. Mas. Como músico, eu acho ele muito bom. Como compositor, eu acho ele super talentoso. Enfim, acho ele muito bom. E é isso aí. Lembrando que todas as músicas desse episódio... Vão estar lá no... na nossa
1: playlist. Vão estar lá na nossa playlist. Não, de novo. Vão estar lá na nossa playlist no Spotify que você pode encontrar. E no Deezer. É, no Deezer também. Você pode encontrar lá no nosso Instagram, podcastgarota.
0: Isso, é só clicar no link da bio lá, que vai ter, sempre a gente atualiza o link da bio com as playlists É, com a última do do playlist. É.
1: Próximo bloco. disco aí Destrinchando A
0: Senhora tá animada hoje, Estou.
1: né? Sei bem O Destrinchando é aquela parte do programa que a gente traz aqui uma dica uma sugestão de música que a gente queira que vocês escutem que vocês deem um pouco mais de atenção pode ser por conta de uma letra bonita ou pode ser um trabalho, sei lá, um clipe Muito legal que a gente vê que vocês Que vocês assistam É, é isso, né? É isso aí, verdade <risos> Na semana passada Foi eu, é, na semana passada fui eu que dei a dica Então essa semana vai ser o nosso Querido Tia Og Que, que vai apresentar, tô curioso, eu não lembro Se tu me falou, eu esqueci
0: Eu acho que te contei bêbado <risos>
1: É, eu acho que eu esqueci porque eu tava bêbado <risos> <risos>
0: Então, hoje vai ser um destrinchando um pouco diferente, que não é exatamente uma indicação. É uma indicação, sim, pra quem não conhece essa música e ouvir, porque ela é muito boa. Mas não é exatamente uma indicação, porque ela é uma música que tá num dos álbuns mais populares desse ano, que é o Folklore, da Taylor Swift. Que vai ganhar o Grammy. Que vai, eu acho também que vai ganhar o Grammy. <risos> hoje eu vou falar sobre My Tears Ricochet, a música 5 do álbum Folklore, a quinta música. É a que vem depois de Exile. Isso. Tá, ah, então conte pra gente. Tá. Eu quero conversar sobre essa letra, na verdade. Tá. Mais do que indicar a música ah, é. não, a, a, Sonoramente Eu acho linda, perfeita uhum. Uma das melhores músicas do álbum Se não a melhor, sabe? Uhum. Mas eu quero falar sobre a letra Contar um pouco da história dessa música Da primeira impressão que a gente tem da letra E de outras coisas que a gente pode perceber Nessa letra também Vamos ouvir agora um, um trecho da música
2: I didn't have it in myself to go with grace And you're the hero flying around saving face And if I'm dead to you, why are you at the wake? Cursing my name, wishing I stay Look get how my tears ricochet
0: Pra quem nunca ouviu, essa música... Ela fala sobre um espírito que eu imagino ser de uma mulher assim na minha cabeça mas na música nunca deixa claro que volta no funeral da pessoa que fez ela sofrer durante a sua vida passada <risos> pois é ela não conseguiu descansar em paz uhum. por toda a tormenta e a dor que aquela pessoa trouxe para ela essa pessoa tirou vantagem dela de várias formas emocionalmente e até financeiramente ela dá a entender certa parte da música. Uhum. E ela quis garantir de estar tá lá pra recebê-lo no mundo espiritual. <risos> pra, de... pra deixar claro que se ela não teve paz, ele também não vai ter. Caralho. A música é sobre isso. <risos> Nossa, Eu vou ler aqui. Ela é
1: muito criativa. Ela é
0: muito. Ela é Nossa, muito nesse álbum ela conseguiu assim trazer narrativas totalmente diferentes, uhum. que não são exatamente sobre a vida dela, aparentemente. Uhum. Ela cria personagens, cria uhum. situações meio doidas, assim. Não, e
1: embora, tipo, seja uma música sobre amor, como geralmente a maioria das músicas são, ela fala de, de uma forma diferente, contando Sim. uma história muito doida aí.
0: Pois é. Pra gente conversar sobre essa letra, eu quero ler aqui algumas estrofes dela, só pra gente partir aqui desse princípio, uhum. tá? Então, nessa música, ela começa falando, basicamente. Nós nos reunimos aqui, nós fazemos fila, chorando em um quarto iluminado pelo sol. E se eu estou pegando fogo, você também vai ser feito de cinzas. Mesmo no meu pior dia, eu mereci, querido, todo o inferno que você me causou, porque eu te amei, eu juro que te amei, até o dia da minha morte. Eu não tive sequer o direito, aqui em uma tradução livre, tá? Eu não tive sequer o direito de seguir em paz. E você é o herói. Voando por aí... O salvador da pátria. Uhum. E se eu tô morta pra você... Por que você está no meu velório? Amaldiçoando o meu nome... Sim. Querendo que eu tivesse ficado... Olhe como minhas lágrimas ricocheteiam... Na sua cara. Basicamente isso que ela fala ah. ali. Só que aí... Enfim, muito bonita, muito poética... Mas eu acho que essa música não é sobre isso. E é sobre o que, então? Eu acho... A Taylor Swift, em vários momentos, falando sobre esse álbum... No documentário que ela lançou agora no Disney Plus... Mas em entrevistas também... Mas em, em outras situações em que ela falou sobre o álbum... Ela deixa muito claro que ela queria exercitar o seu lado compositora. Uhum. Criando histórias e não sei o que, blá, blá, blá. E eu acho que ela é interessada o suficiente... Talentosa o suficiente para fazer uma música que é sobre uma coisa... Uhum. Mas, na verdade, que aparentemente não é nada sobre ela, é uma situação que ela inventou ali, mas que, na verdade, é totalmente sobre ela. Uhum. E sobre uma situação que ela passou em público muito recentemente. A última das polêmicas de Telosiv, que está perdurando até hoje, né? Que é o, o caso das músicas? Isso mesmo. Sim, do, do Scooter Brown. Scooter Brown e o é Scott Bruschetta, Bruce não sei como fala isso, uh -huh. que é o, o dono da... Bi... Pra quem não sabe, vamos contextualizar. Uh -huh. A Taylor Swift, por muitos anos da carreira dela, até o Reputation, ela era da Big Machine Records, que era uma gravadora ali que começou com ela no country, uh -huh. que ela era basicamente a artista mais importante da gravadora, a galinha dos ovos de ouro, basicamente a, o faturamento da empresa era... Muito baseado na Telo Swift, sabe? Ela era a maior artista disparada. E aí, ela saiu da gravadora, a gravadora continuou detendo os direitos dos masters da música, de todas as músicas que ela tinha lançado até então. A Telo sempre demonstrou interesse em comprar. Ela queria possuir que a dela, própria né? arte. O que eu acho super válido de se uhum. querer, sabe? Com certeza. E aí, ela ficou muito indignada, quando descobriu, depois que os acordos já estavam feitos e que ela não teve sequer o direito de fazer uma proposta pelo próprio trabalho, descobriu que a, grava a sua antiga gravadora, que ela tinha deixado recentemente para ir para a Republic Records, ah, que é da Universal, tá. ah, é... do Reino de Deus. <risos> Fez um álbum cristão, <risos> gospel. Um gospel. Não, mas sério. Ela foi para a Universal e aí... A gravadora antiga vendeu os masters da música dela pra o Scooter Brown, que era um cara que ela detestava e que ela disse que já tinha vários indícios anteriores na carreira de, de momentos que ele quis prejudicá-la. Uhum. Ele é empresário, vale aqui dizer, de artistas como Justin Bieber, uhum. Ariana Grande, Demi Lovato, Kanye West. Uhum. Então, ela não gostava de Scooter Brown Ela achava que ele tinha tentado boicotá-la em vários momentos da carreira. E ela ficou completamente puta de todo, de todo o trabalho agora ser dele. Uhum. E é por isso que agora... Ela tá trabalhando... Em todos os álbuns novamente, regravando tá todos. Sim.
1: Inclusive, já saiu um, um, um pedaço, né?
0: De... Love Story.
1: Ah, é? Eu não ouvi. Sim, saiu. foi lançado uma propaganda, eu não lembro do que exatamente.
0: E já era a nova versão. Sim, já era a nova versão. Nossa, e... legal.
1: Enfim, é bem legal. Depois você procura. É porque eu não lembro nem qual é a empresa agora. Eu acho que é um, é um aplicativo de pegação, eu acho... Um, um aplicativo tipo... Tipo um Tinder, assim. Uma Enfim, não sei. Paquera. Mas tem uma parte do... Dessa propaganda... Que aparece lá atrás, assim... Uma scooter caída no chão, assim. Ah, eu vi! <risos> eu vi esse
0: print! <risos> então,
1: é... Vê, nem... Na, tipo, ela entregou a música nova... Essa regravação dela... Porque agora é dela, ela pode fazer isso. E aí vai deixou ganhar esse dinheiro na propaganda, ali, né? né? Tipo, vendeu. É, e deixou essa, esse recado pro Scooter Brown. Verdade. <risos>
0: Enfim, essa situação se desenrola até hoje. Enfim, é super complicado. A gente pode até comentar em outra uhum. em outro episódio aqui, fazer talvez um episódio em casos como esse que aconteceram, que não, não é só com a Taylor que acontece isso, uhum. né? Mas eu acho que essa música, My Tears Ricochet, na verdade, ela está falando sobre essa situação. Uhum. Para isso, eu queria só fazer umas observações aqui que eu acho importantes. Essa música foi a primeira música que Taylor Swift escreveu para o Folclore. Ela escreveu essa música sozinha, sem nenhum colaborador. Ela é a única compositora. Ela, a música foi produzida por ela mesma, com o Jack Antonoff, que é esse cristal do pop mundial hoje em uhum. dia. Incrível, um produtor maravilhoso. Mas ela escreveu sozinha. É, então, eu acho que, eu
1: acho que era uma coisa que tava engasgada na, nela, que era um assunto que ela devia estar tá muito putaça, Sim. e por isso que ela escreveu tão bem, tão rápido, e foi a Sim. primeira música do álbum, entendeu? Pois
0: é, e, e a música é a música 5 do álbum, uhum. e quem conhece o trabalho da Taylor Swift sabe que a música 5, ela guarda esse espaço pra geralmente as músicas que são mais emocionalmente impactantes pra uhum. ela e para o público... Ou que, ela, ou que ela quer que o público pregue, preste, preste mais atenção. Preste mais atenção, isso. Uhum. E eu acho que super faz sentido para ela... No estágio de compositora que ela está agora... De exercitando sua criatividade... Falar disso, mas sem falar... Estou falando disso. Uhum. E ela inventar uma historinha para falar disso de outra forma. Mas e aí quero... como é que
1: você relaciona então, essa história do
0: fantasma com, então, com eu essa vou... discussão? Vamos esquecer o fantasma. Tá. Eu quero focar nas frases que ela diz. Okay. É, por exemplo... Tem vários momentos aqui, eu vou citar alguns da música que sustentam um pouco essa minha teoria. Quando ela começa falando, e se eu estou pegando fogo, você vai ser feito de cinzas também. Até no meu pior dia. Eu mereci, querido, todo o inferno que você me deu porque eu te amei. Eu juro que te amei uhum. até o dia da minha morte. Então, eu acho que é tipo, vocês estão querendo me fuder, mas eu vou brigar de volta agora. E por que vocês estão fazendo isso comigo? Porque a gravadora, né? Uhum. Pô, a gente tinha uma relação ali, acabou, beleza. Mas, sabe, eu amei você pelo que você me proporcionou uhum. até esse momento da, da minha vida. E eu acho triste que as coisas estejam acabando assim, sabe? Uhum. E aí tem outros momentos, por exemplo, quando ela fala, eu não tive sequer o direito de ir embora em paz, de ir embora com graça. E você é o herói aí, posando de herói, salvador das coisas toda. E se eu tô morta pra você, se tá tudo acabado, por que você tá no velório xingando meu nome, querendo que eu tivesse ficado? Uhum. Olhe como minhas lágrimas batem de volta. Tipo, eu acho que é ela ali falando... Basicamente isso, pô, eu não pude nem seguir minha vida em paz, fazer as outras coisas, e vocês estão aí fazendo coisas pra me prejudicar, sabe? Tipo, uhum. enfim, ela meio indignada com essa situação. Logo em seguida, na letra, ela fala, eu juro que eu não queria ter que assombrar você, mas que, mas que cena fantasmagórica, você veste as mesmas joias... Que eu te dei. <risos> é Enquanto você me enterra. Ou Nossa. seja, eles estão lucrando com as coisas que ela... Que é dela. proporcionou para a empresa hum. que fez a empresa crescer, sabe? E elas eles estão usando isso contra ela. É, enfim. E aí chega a ponte da música. A Taylor Swift adora fazer uma ponte, né? E ela faz pontes muito boas. Eu sempre acho que as pontes das músicas dela são os momentos de maior impacto da música. Uhum. E nessa não é diferente. Ela canta o seguinte: e eu posso ir para qualquer lugar que eu queira, qualquer lugar que eu queira menos para casa ou seja, eu nunca voltaria a trabalhar com RG. Eu, eu acho que pode significar isso de tipo eu posso ir, agora eu posso ir para qualquer lugar, para qualquer lugar, menos para onde eu vim antes uhum. de, de onde eu vim antes. Uhum. Mas eu acho que também pode dizer o seguinte: Agora eu tenho liberdade pra ir onde eu quiser, menos para o meu lar. Uhum. Que eu imagino que deva ser a arte dela, as músicas dela, Sim. os sentimentos dela. Ela... Que é a que... gravação daquela época, do que ela sentia, do que ela tava Sim. querendo transmitir, né? Isso. E aí eu acho que ela aqui ela tá falando, pode ser disso também, de tipo, eu posso... Agora eu, eu tenho liberdade, eu sou Taylor Swift, tem aí gravadores e gravadoras querendo meu trabalho agora, e eu posso ir pra qualquer uma delas, mas não posso ter o que pra mim é o básico, assim, o meu lar, uhum. meu trabalho anterior, tudo que eu construí até agora, sabe? Arrasou. E aqui entra a parte que eu acho que pra mim confirma que essa música é sobre isso. Uhum. Ela fala o seguinte, e você pode mirar no meu coração, vir atrás de sangue, mas você ainda vai sentir saudade de mim, nos seus ossos. E eu ainda falo com você quando eu grito para o céu, e você não pode dormir à noite porque você escuta as minhas canções de ninar roubadas. Porra. Tá ligado? É verdade, amigo. Tá ligado? Nossa, ela deixou muito claro nesse. Deixou final. muito, é muito sutil, uhum. mas é muito claro e eu acho isso incrível. Eu acho brilhante, assim. Eu acho uma composição muito boa. Pra mim, ela representa o que o folclore é, sabe? De cuidado com a narrativa, cuidado com a escolha. A história que ela criou pra disfarçar essa música uhum. é linda. É, assim, é bizarra pra caralho, mas é, assim, é uma história poética até, sabe? Sim. E o que tem por trás é ainda mais interessante, sabe? É, é isso. Eu queria só trazer essa análise dessa música aqui. Eu achei que, por um tempo, eu achei que eu pudesse estar viajando, que eu só tava pensando demais, porque eu conversava com outros amigos que gostam muito do folclore e eles não ficavam ai, ah, será? Não sei, nunca ouvi por esse lado, mas aí eu pesquisei na internet depois e vi que não era só eu, que tem muito mais gente achando que é sobre isso, sabe? É. Tem até uma matéria do Pop PopSugar, um site que fala sobre cultura pop que é em inglês, quem conseguir ler em inglês pode ir lá ler. Falando justamente sobre o paralelo dessa música com a história dela com o Scuda Brown e o Scott Br Bruschetta. Enfim, era essa a minha contribuição. Arrasou,
1: antes. arrasou. Você arrasou nesse episódio, Thiago <risos> Muito obrigado. Vamos então botar mais um pouquinho da música agora.
0: Isso mesmo. Dessa obra essa de arte. Preciosidade. Então vamos pro próximo bloco, Tom? Vamos, vamos nessa. Antes disso, eu só queria lembrar que My Tears Ricochet também vai estar na playlist do episódio, como sempre. Então vamos pro próximo bloco. Vamos. Garota,
2: bota o disco aí. Ah. Fala,
3: Fala na cara, cara garota. garota.
1: Vamos agora para esse finzinho de episódio. É... Leva uma mensagem aqui do nosso ouvinte ouvinte que eu achei bem legal ele comentando o nosso último episódio que foi o um episódio do Grammy
0: ah sim da,
1: das polêmicas ali do Grammy aí ah, quem mandou a mensagem foi Diogo Castelo Branco lá no Instagram ele diz o seguinte Olá garotas amando as Olá. terças
0: <risos>
1: amando as terças feiras quando sai o podcast tá maravilhoso ai que
0: tudo que... olha ele escuta nas terças que legal <risos>
1: <risos> em relação ao Grammy uma cantora que já teve um babado parecido com o do The Weeknd foi a Mariah Carey, em 1996. Ela tava concorrendo em seis categorias com o álbum Daydream e não ganhou nenhuma. Inclusive perdeu a de melhor gravação com One Sweet Day, que havia passado 16 semanas seguidas em primeiro lugar no Hot 100 da Billboard, naquele ano. Outro absurdo, né, galera? Sim, que, que foi um recorde que só foi batido no ano passado com Old Town Road. Uhum. Ela cantou na, pre na premiação. Ela também cantou na premiação. E ficou depois na plateia visivelmente putaça por eu estar perdendo tudo. <risos> Aí botou um PS aqui. Por favor, entreguem o um roteiro do Free Britain nas mãos de Ryan Murphy. <risos> <risos> já tem duas temporadas de uma série pronta. Beijo pra vocês. <risos> <risos> Ai,
0: meu Deus. Nossa, eu já Arrasou. consigo imaginar como o Ryan Murphy faria essa série, viu? <risos> Ele contrataria o o como é o nome daqui? Darren, Cr Darren Chris sim é, Darren é, ele ele, contrata ele, ele contrataria os... ele Pra ser o, <risos> o, o, o Kevin Federline <risos> nossa senhora
1: ia ter muita dança ia ter muita música e assim <risos> como a Britney né
0: é verdade. <risos>
1: mas enfim, obrigado, Diogo. Ou uma assim.
0: Verdade, uma grande injustiça com a Mariah também. É, sim. Pelo menos ela foi indicada, né? É,
1: é um... Mas é babado também. Se eu, tipo, era a música sim, do ano demais. e
0: simplesmente. Perder tudo, né?
1: É. Dá, ah, pelo menos deu. E que vai ficar em casa.
0: É <risos> verdade. É verdade. <mas> é <risos> se preparando pro Super Bowl.
1: Sim. Mas, olha, enfim, é isso aí, galera. Se você quiser mandar sua, sua mensagem pra gente, fazer uma pergunta pra gente, manda lá no Telegram, podcast, barra, PodcastGarota. Ou também pode seguir lá a gente lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, com arroba podcastgarota, e mandar e sua mensagem também. Por DM? É, por DM.
0: Ou comentário, como é. você quiser com massa fizer. de fogo aí Chegando na gente A gente lê gente... gente... É, exatamente É isso aí <risos> É isso aí Chegamos ao fim Chegamos. De mais um Garota Bota Chegamos. de Chegamos Foi ótimo esse episódio Ai, gostei. gostei Achei muito divertido Sim. Achei que a gente conver... O debate foi bem legal Sobre foi. todas as músicas uhum. Que a gente fala aqui hoje Gostei
1: Vamos nessa então Vamos nessa Vamos então. que eu tenho que dormir <risos> que Trabalhar amanhã. Meu
0: Deus <risos> Verdade Ai. É isso aí Muito obrigado por ouvirem Até agora até semana que vem com mais um episódio do Garota Bota o Disco aí. Até Beijo, lá. Beijo, garota. Beijo, garota.